0: desafio tocar a área comercial da Solar Group com a presidência da ABSOLAR. A AbSolar, há dois anos, quando eu assumi, era uma associação pequena, a gente tinha aí cerca de 200 associados, de lá para cá a gente passou de 200 associados para 600 associados. A nossa receita, nosso caixa, a gente conseguiu multiplicar por 11 nesse período, em dois anos, e isso aumentando bastante o número de funcionários. A gente tinha meia dúzia de funcionários naquele período, hoje a gente tem aí 22 dois funcionários que atuam 100% aí de forma profissional pelo setor.
1: Olá, eu sou Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. E hoje, terei o prazer de conversar com Ronaldo Kolosuki, que é presidente do Conselho da ABSolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e diretor da Solar Group. Ronaldo, primeiro, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
0: Primeiro, um prazer poder participar aqui do Papo Solar, aqui no Canal Solar.
1: Ronaldo, conta pra gente como foi a sua entrada no setor de energia solar aqui no Brasil.
0: É, eu venho do setor industrial, estou na indústria há 30 anos e... Há cinco anos atrás a gente enxergou é, um pouco mais cinco seis anos atrás em 2014 a gente enxergou uma oportunidade é, no segmento de energia solar fotovoltaica a gente se apaixonou por esse setor e investiu é né? a gente enxergou que a gente poderia contribuir aí com a fabricação de estruturas de fixação a gente é, investiu nisso e desde então a, a energia solar ela foi tomando conta é, cada dia mais aí da nossa indústria e hoje a gente se dedica 100% à energia solar fotovoltaica.
1: Atualmente você é diretor de uma grande empresa e também está à frente de uma das maiores associações do mercado solar. Como você consegue conciliar as duas atividades?
0: A Solar Group teve um crescimento exponencial nesse período, né? são poucos anos, que nós estamos atuando é, como a maioria das empresas, né, o nosso setor aqui no Brasil é um mercado muito jovem, é, mas ela teve um grande destaque é, nesse período a gente praticamente já vendeu um gigawatt, a gente deve bater um gigawatt agora no próximo mês de estruturas vendidas no Brasil e, e acabamos de fazer um investimento grande é, de 19 milhões numa nova planta em Santana do Parnaíba essa planta é uma planta de mais de 10 mil metros quadrados de área construída é, e ela vai permitir a gente mais do que quadruplicar a nossa produção para continuar bem atendendo aí ao setor. E, de fato, é, é um desafio né, tocar a área comercial da Solar Group com a, a presidência da Solar né? A ABSOLAR, há dois anos, quando eu assumi, era uma associação pequena. A gente tinha aí cerca de 200 associados. De lá para cá, a gente passou de 200 associados para 600 associados. É, a nossa receita, nosso caixa, a gente conseguiu multiplicar por 11 nesse período, em dois anos, né? e isso aumentando bastante o número de funcionários. A gente tinha meia dúzia de funcionários naquele período, hoje a gente tem aí 22 funcionários que atuam 100% aí de forma profissional pelo setor. E, e realmente não é fácil é, essa dinâmica. Né? A, a Bessolar demanda muito, eu sempre gostei muito de trabalho voluntário, né? eu, eu faço trabalho voluntário associativo é, há mais de 30 anos, comecei na associação comercial depois na Fiesp então eu sou diretor da Fiesp há 15 anos é, diretor de energia na Fiesp quando eu conheci a Bessolar acabei aproximando mais a Fiesp da Bessolar, não é? então tudo isso é um trabalho voluntário e traz muito prazer para gente, né? De poder ajudar o setor a se desenvolver. E eu procuro tentar conciliar, né? Então, a Bessolar, embora ela me demande bastante, ela também me traz aí muita alegria, muita satisfação.
1: Agora vamos falar do mercado de energia solar no Brasil. Como você analisa a expansão da energia fotovoltaica no Brasil? Quais são as suas perspectivas quanto ao setor no futuro?
0: A energia solar ela é a fonte que cresce mais rápida no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Né? É, aqui no Brasil, a gente passou por graves crises é, recentes. Em 2015 e 2016, tivemos uma queda de PIB por ano de cerca de 3,5%. Se você somar ali 2015, 2016, mas o último trimestre de 2014 o PIB no Brasil caiu 8%. Foi uma hecatombe econômica. Foi uma das piores crises que, que, que a gente passou aqui no, no país. E naquele período, a nossa fonte solar fotovoltaica cresceu mais de 300% ao ano. Então... É, evidentemente, a energia solar ela se descola dos setores tradicionais da economia, né? por ser uma fonte que reduz é, substancialmente o custo de vida das pessoas nas residências, né? Então ela ajuda a reduzir o custo da energia, ela reduz o custeio das empresas, do comércio, do setor de serviço, né? é, e ela ainda assim ajuda o meio ambiente. então Muita, pouca gente sabe, mas um módulo fotovoltaico ele é quase tão reciclável quanto uma latinha de alumínio. Uma latinha de alumínio, o índice de reciclabilidade dela é de 97%. Um módulo fotovoltaico é de 96%, é quase a mesma coisa. Né? Um módulo fotovoltaico, é, ele, ele, em um ano e meio de operação, ele já gerou a energia que foi consumida na produção dele e depois disso ele gera 17 vezes mais energia do que foi consumida na sua produção então, ele ajuda a, a tirar a pressão sobre os reservatórios de água, enfim é, são tantas as qualidades são tantas as coisas boas que a nossa fonte traz que o mundo enxerga nela como uma, uma um caminho sem volta, né? por exemplo quando você vai para as grandes universidades americanas é, na Singularity, por exemplo eles apontam que a energia solar fotovoltaica ela vai ser responsável para resolver o problema de falta de água no mundo, porque com ela você vai poder dessalinizar. O, hoje o mundo, ele não transforma a água salgada dos oceanos em água limpa para as pessoas, porque é caro. Por que que é caro? Porque gasta muita energia elétrica, mas vai baratear tanto o custo da energia elétrica por conta da nossa fonte solar fotovoltaica que logo vai ser barato você fazer a dessalinização. Sem falar na questão do carro elétrico, na questão do armazenamento de energia. Então, a gente tem é, uma série de benefícios de longo prazo, não de curto prazo, que faz com que a nossa fonte seja uma fonte de crescimento exponencial nas próximas décadas. A gente não está falando nos próximos anos, nas próximas décadas. É, mas você vai falar, mas Ronaldo, é, e essa crise do coronavírus, né? é, ela é muito séria? Sim. Ela é muito séria por quê? Porque diferente da crise de 2015 e 2016, é, ali as, a, os integradores poder, podiam pegar suas equipes, ir a campo, é, tirar, fazer orçamento, tirar pedido, é, fazer uma instalação, subir no telhado. Hoje isso não é possível por conta do isolamento social, mas sabe que isso é uma questão de tempo. Né? A gente já vê sinais de flexibilização por parte é, do governo federal e dos governos estaduais. Não é? O Brasil é muito grande. Então, é, não faz sentido você ter a mesma política para o Brasil inteiro, não é? Então, tem lugar que tem que estar tá isolado. Tem, tem lugar que tem que estar tá isolado, não faz sentido expor ninguém a algum risco. Mas tem lugares no Brasil que existe possibilidade de já flexibilizar. E isso é o que está sendo feito, então a gente enxerga que nas próximas semanas é, deva começar a ocorrer aí uma flexibilização e uma melhora do cenário de negócios é, no nosso setor. Então, se eu fosse comparar esse momento que a gente vive, eu ia comparar a, a uma grande tempestade em alto mar. A gente está embarcado, estamos dentro do barco, estamos vivendo uma tempestade horrorosa, que nunca vivemos. Quando eu pergunto para o meu pai, que tem 83 anos, se ele já viveu algo parecido na vida dele, ele fala que não. O que a gente vive aqui por conta do coronavírus é algo totalmente impensado impensável, algo totalmente inesperado, extraordinário, negativamente extraordinário, né? Então a gente está aqui dentro no de um barco esperando a tempestade passar, mas a notícia é boa é que a tempestade passa, a tempestade passa, né? e aí, evidentemente, terão danos depois dessa tempestade. você vai sair do barco para ver se o mastro quebrou para saber em que condição está o barco né? é, então é, do ponto de vista da Solar, o que, que a gente fez? para dar conhecimento e ajuda aos integradores né? a gente se preocupa muito com os pequenos integradores, tem muitas pequenas empresas que acabaram de abrir as suas portas, então é, juntaram o investimento, colocaram ali é, começaram a operar e aí vem uma crise dessa, como faz? Né? Então a gente trouxe o Sebrae Nacional, o Sebrae Nacional gravou um vídeo para gente dando orientação para como se comportar do ponto de vista de administração num momento como esse, trouxemos também informação sobre a questão de financiamento com especialistas na área de financiamento, trouxemos também informação com especialistas na área é, trabalhista, é, como o que eu posso fazer com o meu funcionário agora? Posso dar férias? Posso antecipar férias? É, podemos reduzir a jornada. Então a gente procurou dar ferramentas para os nossos uh, associados, mas não só para os associados, para todo o mercado, pedir que essa. Que esse conhecimento, esse conteúdo fosse compartilhado com todo o mercado para que a, as empresas possam usar dessas ferramentas para sobreviver. A palavra agora é sobrevivência. É sobreviver enquanto a tempestade cai. Porque a tempestade vai parar de cair em poucas semanas e a gente vai retomar nossas vidas. Né? Então, é, o momento agora é o momento de sobrevivência. Olhar muito para o fluxo de caixa das empresas, é, tomar cuidado com inadimplência, e esperar a tempestade passar.
1: Recentemente, a Bloomberg apontou que no ano de 2050, o setor solar será responsável por cerca de 30% da capacidade instalada da matriz elétrica do Brasil, gerando mais de 1 milhão de empregos. Como você analisa este cenário? É possível?
0: É, a Bloomberg, ela aponta aí um crescimento exponencial que eu comentei agora há pouco aqui. É, em 2040 já ela aponta que a nossa fonte vai ultrapassar a hidrelétrica aqui no Brasil. Então a gente vai ser a fonte número um do Brasil a partir de 2040. Quando a gente fala em 2040 parece muito, mas não é muito, a gente está falando em 20 anos. Então imagina o que, que a gente vai crescer nesses próximos 20 anos para passar as hidrelétricas no Brasil, né? A fonte hídrica no Brasil. Então realmente a gente vai ter um crescimento extraordinário. É Diferente dos outros setores, que vão ter retração esse ano, forte retração, a grande maioria dos setores, a nossa fonte ela deve ter crescimento ainda, a gente espera que sim, a gente nossas projeções mostram isso. Evidentemente, um crescimento muito mais modesto do que poderia ter sido esse crescimento esse ano, mas o fato de crescer e não reduzir já é um grande sinal. Então, a gente espera aí, é, nesse segundo trimestre, é, um segundo trimestre muito ruim, por conta dessa paralisação do do Brasil e do mundo, né? Não vamos falar nem do nosso setor, é, mas no terceiro trimestre a gente já espera uma recuperação e um quarto trimestre bastante forte, é, mantendo a conjuntura como está hoje, né? Então vamos chamar assim que o coronavírus aí é, esteja arrefecendo aí nas próximas semanas como é esperado que não haja nenhum outro descompasso do ponto de vista do governo federal é, a gente viu acabou de ver aí que o ministro Paulo Guedes deu uma declaração que está firme no governo é, isso foi muito positivo para o mercado né? então mantendo essa conjuntura aí de que a, a, o coronavírus tende a arrefecer nos próxim, nas próximas semanas e, e a gente entrar num ambiente político de estabilidade, a perspectiva é muito boa para a nossa fonte solar fotovoltaica. E, nesse sentido, é, a nossa fonte é uma locomotiva de empregos, né? Você veja, em, de 2012 para cá, a gente gerou 130 mil empregos no setor solar fotovoltaico. E só para esse ano de 2020, se não tivesse tido esse, esse problema do coronavírus, do Covid-19, só nesse ano a gente teria gerado 130 mil empregos. Seria dobrado a quantidade de empregos com relação a todo o histórico para trás. Né? Evidentemente, a gente não vai gerar esses 120, 130 mil empregos em 2000. E 20, vai ser menos, por causa do Covid-19. Mas, é, passando esse momento, o setor nosso ele é um dos setores que mais gera empregos na economia. Então, a gente já levou isso ao conhecimento do governo federal, eles têm ciência disso. E a gente espera aí que o governo utilize do nosso setor para ajudar na recuperação econômica que vai ser tão necessária aí depois desse momento aí que a gente está vivendo.
1: Ronaldo, o papo está muito bom, mas a gente precisa encerrar. Para fechar com chave de ouro, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um case de sucesso no qual você tem orgulho de ter participado e também deixar um recado para os profissionais que já atuam no mercado ou pensam em ingressar.
0: É, eu já citei aqui nesse bate-papo que eu tive bastante experiência na área associativa. né? Começou ali atrás na associação comercial mais de 15 anos de Fiesp, e lá no meu comecinho de Fiesp, eu fui o coordenador, o diretor titular do grupo de jovens da Fiesp. Né? Peguei um grupo com meia dúzia de jovens e, depois de três anos, entreguei um grupo com mais de mil jovens empreendedores, né? E eram jovens de todas as áreas econômicas. Naquele momento, a gente teve a oportunidade de conviver com, com jovens que... Já eram grandes empresários, como Kaito Maia, da Chili Beans... O Lito Rodrigues, da Dry Wash... Que inventou um jeito de lavar carro sem usar água... Imagina, ele tinha um lavar rápido e falou assim... Não, eu não consigo crescer muito aqui nesse meu lavar rápido... Para crescer, eu preciso lavar carro em, em garagem de, de prédios... É, é, só que lá é insalubre... Então, eu preciso dar um jeito de lavar sem usar água... E aí foi para as universidades foi procurar um jeito e sempre ouvia as pessoas falando que ele era um maluco, um louco. E, e aí, depois de um bom tempo, não acreditando que ele era um louco, que era um maluco, ele conseguiu fundar a Drywash, criar um, um produto que fosse possível. Né? E hoje é um grande que isso Então, são inúmeros casos. No nosso próprio setor... Tem vários cases de sucesso. O próprio Canal Solar é um case de sucesso. A gente pode falar aí da Bárbara Rubim, por exemplo, a Nossa Babi, que é um case de sucesso, trabalhava como funcionária numa empresa do setor, que empreendeu, tomou uma atitude que não é fácil você sair é, é, de uma zona de conforto, né, com um salário garantido no final do mês e empreender. Empreender hoje é uma das maiores especialistas na área regulatória do país. Você tem, por exemplo, o Márcio Takata da Greener, que era uma empresa que fazia cursos de sistemas fotovoltaicos. Ele conseguiu criar a Greener e hoje, tanto na área de consultoria, como na área é, de pesquisa, de mercado e vários outros casos. Eu posso citar aqui a Veg. Né? O Hari, quando eu assumi a área de solar da Veg, era traço. Não, era, não existia solar. Hoje é uma das principais áreas da Veg, a é de energia solar fotovoltaica. O Aldo, o quanto a empresa Aldo cresceu, quando ele entrou em Solar, ele faturava lá, já era uma empresa, ele já tinha lá quase 30 anos de, de, de empresa, Faturava 150 milhões e foi para um faturamento de 1,3 bilhão. Então, é, ecore mesmo. Você pega ali a turma toda, o Leandro, o Tiago, é, é uma empresa familiar ali, cresceu e fecharam o ano passado com mais de 500 milhões de faturamento. Então, são inúmeros casos. Portal Solar é outro caso também, que empreendeu e fez acontecer. São inúmeros casos que nós temos que enchem a gente de orgulho. Né? É, no nosso setor solar fotovoltaico. Mas para contar aqui para vocês, eu vou contar um caso especial de um empreendedor chamado Osiris Silva. Todo mundo deve conhecer o Osiris de nome, mas a história dele é realmente surpreendente. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, como vários outros empresários. Na época, eu era coordenador de jovens empresários da, da, da Fiesp. E naquele momento, ele me contou a seguinte história. que Quando ele era criança, ele tinha um amigo é, no interior de São Paulo. Ele era de uma família pobre do interior de São Paulo. Ele tinha um amiguinho chamado Zico, e eles tinham um sonho de construir e pilotar aviões. Uma coisa de infância, 6, 7, 8 anos de idade. Tinha um sonho de avião, de pilotar aviões. E aí, não tinha menor, melhor, qual era a possibilidade do do Osiris, é, numa família pobre no interior de São Paulo poder pilotar aviões, né? Então eles foram crescendo, mas não desistiram do sonho, né? Todo mundo falava que ele era louco, maluco, mas ele não acreditava que ele era louco, né? E e ele pegou e foi é, é, tentando encontrar uma possibilidade e, e falaram o seguinte, o único jeito da gente conseguir pilotar aviões é entrando na aeronáutica. é estudaram, 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 estudaram e conseguiram passar nos testes. Ele e o Zico entraram na aeronáutica. E lá ficaram felizes da vida. Né? A gente consegue aqui pilotar aviões. Só que passaram-se alguns anos, eles falaram, não, isso não é suficiente. Eu gostaria também de poder construir aviões. E naquela época, falar do Brasil construir aviões era uma piada, né? Os grandes construtores de aviões na época era França e os Estados Unidos, né? Mas, pois bem, aí nesse meio tempo o Zico morreu no acidente aéreo, um amiguinho dele, já não era mais amiguinho, o amigo dele morreu no acidente aéreo, e o Ziz, ele falou, não, eu quero levar adiante aquele nosso sonho. E ele, ali dentro da aeronáutica, ele começou a pegar alguns materiais, pediu ajuda para os engenheiros, e foi montando um protótipo, né? meio que esses escondidas, né? Se o superior soubesse, ele seria expulso ali da aeronáutica. E foi montando um protótipo, montando... Demorou 10 anos para construir um protótipo. 10 anos. Quando estava pronto esse protótipo, ele levou isso para alguns conhecidos, alguns amigos, que começaram a fazer reuniões com empresários. E os empresários falavam: você está louco. Que empresário que vai investir numa fábrica de avião no Brasil? Qual a chance disso acontecer? Zero. Ele ficou muito frustrado. Aí ele resolveu ir para empresários internacionais. Alguns amigos conseguiram fazer alguns jantares com empresários internacionais. E a resposta foi a mesma. Você tá maluco? Para que, que a gente investir numa uma fábrica no Brasil? O Brasil, naquela época, era conhecido na década de 60, a terra da banana. Né? Quem, quem imaginar de construir aviões aqui no Brasil? Aí é, ele estava muito deprimido com isso tudo. Era um sonho de 10 anos jogado fora. Né? E um dia ele acordou no final de semana. Era um domingo, desanimado ali na, na cama dele, acordou, desanimado e falou quer saber, eu vou lá pro hangar, onde ficava o protótipo do avião e ele sentou onde tinha uma mesa dele ali ficou ali com a mão na cabeça, pensando o que ia fazer da vida e de repente toca o telefone e quando ele atende o telefone, ele é, se surpreende porque era o cara que ficava na torre da pista de aviação que tinha ali no hangar e o, e o cara falou, sai, que bom que você tá aí, Osiris, que bom é, é, o, o, você não sabe o que tá acontecendo eu falei, o que que tá acontecendo? Olha, o, o presidente da República, ele tentou pousar, não eu não, estava sem teto para pousar em São Paulo, estava muita neblina, precisa, precisa pousar aqui, mas eu estou tentando falar com o prefeito, não consigo. Estou tentando falar com o presidente da Câmara dos Vereadores, não consigo, não tem ninguém para receber o presidente da República. Você poderia ajudar a receber o presidente da República? Ele falou, não acredito. Falou, lógico. Né? Aí o que ele fez? Ele colocou... O, avião, o, o protótipo do avião, bem aonde ele sabia que o presidente da república ia descer. E aí, o, o avião do presidente da república pousou, o presidente da república, na época, era, um, era governo militar, era o Costa Silva, desceu batendo com o turno, né? Pum, 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 desceu. Quando desceu, ele olhou aquele avião ali na cara dele, falou, o que, que é isso? Aí o Osiris respirou para ele e respondeu, senhor presidente, é o primeiro avião construído no Brasil. Como assim? E aí ele teve duas horas para explicar para o presidente da República o que iria vir a ser a Embraer, né? uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Do mundo. Né? É, então, é, no final da, da conversa ali com os olhos, ele falou assim, Ronaldo, é, na vida eu aprendi uma coisa, só tem sorte quem vai, quem participa, quem se envolve. É, se eu ficasse na minha cama aquela manhã de domingo, eu não teria tido sorte de encontrar o presidente da República e construir a Embraer. E aí ele fala que a vida dele mudou, né? Depois que a Embraer começou a ser construída, ele tinha lá, ele falava, tinha reunião com o presidente da República é, com frequência, todos os ministros o atendiam, ele tinha ali carta, é, uma série de funcionários ali à disposição dele. A vida dele mudou, o status da vida dele mudou. né? Ele teve um grande sucesso ali. Então, é, a mensagem que fica, eu acho que para todos nós agora, nesse momento de crise, de pandemia, é ter paciência, é esperar a tempestade passar, e a tempestade passando a gente não ficar só com a cabeça dentro da, do nosso próprio negócio eu sei, que, eu sei que não é fácil tocar outras coisas além do nosso negócio mas procurar se relacionar, procurar conhecer pessoas do setor procurar é, trocar experiências a gente vê muita, muitas empresas é, tendo uma boa, uma, uma boa participação em grupos de WhatsApp, isso ajuda muito é, as pessoas percebem que aquelas dores que ela tem no empreendedorismo montando o seu negócio, não são só delas, as outras também têm dores parecidas e ali compartilha-se é, experiências que ajudam a superar as, todas essas é, dificuldades que é empreender e, e, e formar o seu próprio negócio. Tocar, Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para todos é não desistam. É, essa tempestade vai passar, mantenham-se fortes, que passando esse pior momento agora da, 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 do coronavírus, todos nós, sem dúvida nenhuma, sairemos fortalecidos disso tudo.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!